0: y amigas, a, bienvenidos a este, su programa Visión Cumplida, donde hablaremos sobre historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Yo soy Jesús Valdemar y les agradezco mucho que se conecten conmigo. La intención de este programa es estar hablando sobre vidas que me han conmovido, que me han inspirado y a quienes yo admiro. Esta idea surgió hace algún tiempo cuando estuve leyendo un poco sobre la visión de los Lamanitas que se dio hace algunos años, y me sorprendió que cuando se dio en ese tiempo no podíamos encontrar profesionistas destacados entre los lamanitas, ¿no? Habían tantos abogados, ni médicos, ni escritores, ni directores de cine, ni nada por el estilo. Y entonces empecé a darme la tarea, comenzando con mis amigos y conocidos, a encontrar personas que han hecho vidas destacadas en la vida profesional y que han mantenido un equilibrio en, en el resto de las áreas de su vida, ¿no? Ah, que tienen familias ejemplares o o son destacados en su servicio en la iglesia, y precisamente es este tipo de personas a quienes me gustaría entrevistar. El día de hoy me siento honrado porque un buen amigo mío, con quien tuve la oportunidad de trabajar de cerca cuando escribí mi libro, él aceptó el, el ser el, el, ¿cómo decirlo?, el padrino de este programa, ser el primer entrevistado, a él lo conocí hace ya algunos años, desde que estaba en el Benemérito, y estuvimos juntos en la orquesta, es un músico muy destacado, él es productor de podcast, uh, es, además de músico es compositor y obviamente es eh, escritor y editor de libros, entonces por favor den la, demos la bienvenida a un muy querido amigo Rafael Vázquez Velázquez, más, mejor conocido en las redes como R de la Lanza. Mira. ¿Quién es Rafael Vázquez Velázquez? Eh,
1: si te pidieran una descripción de ti mismo, ¿qué nos, qué nos dirías? Uf, <risa> es difícil. Soy, soy una persona muy compleja y no lo digo presumiéndolo, pero sí soy muy complejo. Um, creo, que, creo que parte de lo que es el desafío de todas las personas es encontrarse a sí mismos y pues básicamente yo creo que pues, estoy también en ese mismo eh, esfuerzo Uh, ¿Quién soy yo? Pues bueno, yo soy, soy un chico de la Ciudad de México, que, bueno, no, no tan chico, pero eh, de la Ciudad de México que nació en una familia a la que le costaba trabajo tener hijos. <coughs> soy el mayor, mis papás tuvieron que pasar casi cuatro años antes de poder, después de casarse, antes de, de poder concebirme. Y todavía fueron seis años más para que pudieran hacer mi hermano. Eh, lo que estoy tratando de decir es que fuimos muy queridos, se nos dio, se nos dio mucho, y una de las cosas que tuvimos eh, fue el Evangelio, fue la, la bendición de gozar del Evangelio, aunque no desde chiquitos. Nosotros conocimos, el los, nosotros, mi hermano y yo, y mi papá, conocimos el Evangelio cuando yo tenía 10 años. Mi mamá había sido miembro de la iglesia desde tiempo atrás, pero eh, se había inactivado, así, inactiva, había conocido a mi padre, se casaron, pero cuando murió mi abuela, yo tenía como nueve años, eh, mi mamá quiso pues buscar respuestas, ya te imaginarás tú, el dolor de la pérdida y el duelo de la, de la separación eh, pues la llevó de nuevo otra vez a encontrarse en el camino del evangelio y así nos enseñó el evangelio y fue pues, así como nosotros entramos en, en la iglesia eh, y ha sido una gran bendición y desde entonces He estado, he estado en la iglesia activo y he formado parte, he participado de casi todos los programas que ha habido en, en, en la iglesia, y yo considero todo eso una gran bendición Y ahora, ¿cómo era la
0: niñez de Rafa? Digo, antes y después de entrar a la iglesia, pero ¿cómo era tu niñez? ¿Eras un Porque es muy inteligente, y de hecho uh, he hablado contigo y con Cintia sobre los desafíos que eso conlleva, que no somos una sociedad preparada para, para aquellos que tienen un poquito más de, de dotación de inteligencia so, sobredotados o superdotados, no recuerdo cuál es el término, eh, tú me puedes ilustrar más, pero ¿qué tan difícil era tu, tu niñez?
1: ¿Eras inquieto no? ¿Alguna vagancia que me quieras platicar? Um, ¿Cómo era yo? Yo era muy tranquilo y era, y era como dices tú, era alguien que que, que se daba a notar por, por su inteligencia, aunque yo al principio creía que nada más era como una especie de capacidad de tener memoria. Eh, no lo digo de verdad, no lo digo ufanándome, pero ahora lo puedo decir con cierta felicidad, porque causaba problemas. El hecho de ser así como medio listón, medio un poquito más vivaracho que, que, que otros, no necesariamente significaba que, que tuviera muy buenas calificaciones. ¿no? Yo tuve muy buenas calificaciones durante toda la primaria porque mi madre se sentaba conmigo todos los días, todas las tardes, a hacer las tareas. Y tú sabes que México es un país en el que las, las tareas cuentan muchísimo. Cuando ya estuve en la secundaria, como yo fui en la tarde, mi mamá trabajaba, mi, mis dos padres trabajaban en el turno normal de la, de la mañana, no podían estar conmigo, entonces yo pues bajé mucho mi rendimiento escolar. Sin embargo, hay cosas que aprendí en la, en la secundaria que todavía las recuerdo con mucha nitidez y que luego les digo a mis, a mis hijos eh, y luego otras personas se quedan así como que, oye, ¿y dónde aprendiste eso? Pues si tú estudiaste literatura. No, pues lo aprendí en la secundaria, lo aprendí en la primaria, lo aprendí en la prepa. Sí ponía Ahora. yo atención. Pero sí, <risa> pero sí era, sí era traviesón, ¿eh? ¿Sabes qué nos gustaba mucho? Me, me gustaba mucho juntarme con gente que era, que era muy activa, muy, muy dinámica. Teníamos esos juegos de ir a tocar los timbres y echarse a correr. Eso era genial. <risa> eso era genial y luego teníamos esta regla de que íbamos varios y entonces el, el, al que le tocaba tocar el timbre tocaba, pero nadie podía echarse a correr hasta que soltara el timbre entonces tenías que esperarte ahí y a, y a veces uno se quedaba así pegado, así como pi divirtiéndose a ver si se acercaba la persona a abrir y los otros tenían que aguantarse, no podían echarse a correr entonces hasta que ya soltabas, pum, vámonos oye Rafa, y digo
0: Hoy en día usas un vocabulario muy elevado, gracias a la literatura que, que estudiaste y todo. ¿Así eras de chiquito? O sea, sí. si, si te hubieran agarrado, le hubieras echado un rollo
1: mareador sí. muy elevado para pedar. Sí, sí, sí. Un día, un día me fui. Mi, mi, mi madre trabajaba en la a ver, mi, mi mamá trabajaba en el telégrafo allá en el centro de la ciudad, a pesar de que nosotros vivíamos en el sur. Entonces, para estar cerca de mí, me inscribió en una escuela cerca de su trabajo. Sin embargo, por muy cerca que estaba, teníamos que tomar un transporte. Ella iba por mí. Pero yo aprendí rápido a, a hacer ese viajecito desde mi escuela hasta su oficina. No siempre lo hacía solo. Pero en una de esas veces me subí, al, 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 era una combi, y me puse a platicar con los pasajeros de cosas que habíamos hecho en la escuela. Yo tenía como unos que ocho nueve años y total que me bajé una calle después porque estaba yo de lo lindo platicando con, con la gente no entonces eso de, de ser este parlanchín y yo creo que también este pues el vocabulario el vocabulario fíjate que sí le debo a mi carrera y a todas a todas las lecturas enriquecerlo pero yo creo que era, que era así desde antes Pasa algo, pasó algo muy chistoso cuando mi, mi niño, el mayor, era muy muy chiquito, él decía neumático en lugar de decir llanta, y ve tú a saber dónde lo había escuchado, en algún lugar lo escuchó y decidió que decía neumático, y para todo el neumático, el neumático, el neumático, no, o sea, él, él seleccionaba eso, ¿no? y entonces yo decía, ah mira nada más, <ríe> esta película ya la vi.
0: Ahora sí, ahora sí que hijo de tigre pintito, ¿no? Sí. Ahora, digo, pasas esta niñez, eh, te bautizas en la iglesia, um, gracias a, 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 digo, después de una situación tan difícil con el fallecimiento de tu abuelita y gracias a que tu mamá decide regresar a, a aquello que había conocido antes, y entonces entras al Benemérito, donde vives tu juventud. Y si te conozco bien, creo que el Benemérito ha marcado tu vida... Este, en muchas maneras. Platícame un poco, Rafa, ¿qué fue el Benemérito para ti? Uh, ¿Qué ha significado? ¿Y, y qué recuerdos tienes de, de esta maravillosa escuela donde fuimos, fuimos compañeros y convivimos juntos?
1: Cuando, cuando Antes del Benemérito, cuando estábamos en, en los jóvenes, eh, sin tener la edad de ir a la prepa, pues, me tocó participar en conferencias de juventud donde chicos que estaban yendo al Benemérito y personas que, a, que habían ido al Benemérito nos ayudaban a poner nuestros bailables, hacer nuestras actividades y, y yo veía esa cercanía, había un chico que había estado en el ballet, Orestes Meléndez, por ahí sirve esto, le mando un gran saludo, admirable porque cuando ya lo conocimos ya, ya estaba estudiando en el TEC y, y estaba también en lo mismo de danza, de danza contemporánea, danza clásica, teatro musical, danza regional. Era, era increíble y, y todo yo veía que todo se había originado en el, en el Benemérito, ¿no? Eh, así que yo, cuando ya llegó el momento de, de ir a la prepa, mientras todos hacían sus exámenes para entrar en la prepa de la UNAM o del Politécnico, que son las prepas como que todos andan persiguiendo por esta idea romántica del pase automático, que en realidad es una, es una trampa, y eh, eh, yo no, yo, yo dije, yo, yo quiero ir al bene y en el bene lo primero que hice fue meterme al ballet, justamente por eso, pero el día que hicieron la selección, es que hay un pequeño periodo así de unos, no sé, tal vez tres, cuatro semanas, en, en el que te van enseñando cosas, van viendo si estás para eso, y si, no, y si no estás dando el ancho te mandan a la estética de danza, eso es lo que pasaba entonces, te mandaban a la estética de danza para que empezaras los básicos de baile, o si no, este, pues ya te quedabas allí. Pero algo ocurrió el día que hicieron la selección y no fui. Entonces me, me quedé sin poder, o sea, no me mandaron a la estética de danza, pero me quedé fuera de los bailes. Entonces estaba yo con los suplentes. Era el único suplente que no bailaba ni en una. Pero me gustaba ir a los ensayos. Yo me eché la mitad del primer año allí. Nada más que eh, cuando regresamos de las vacaciones de Navidad, conocí a un amigo que me presentó a Otón. Y, y, y pues tú sabes lo que es conocer a Manuel Otón.
0: Claro.
1: Este, y, no y hijo. Me habló de la orquesta. Primero, no, primero no es hijo, primero era colega, ¿no? Porque hay distancia todavía. ¿Qué pasó, colega? Y él supo que yo ya tocaba algo de música, eh, que, pues tocaba la guitarra, ya, ya sabía algo de bajo. Nosotros teníamos un grupo en... en mmm, sí, habíamos como empezado a formar un grupo en la capilla, con gente que también no era miembro de la iglesia, pero pero había también chicos del barrio. Y, y entonces él me dijo, Manuel me dijo, oye, lo del contrabajo es casi igual a lo del bajo, ¿no te interesa? Y entonces dije, bueno, me están dando la bienvenida, esto es música, y entré a la orquesta. Y a las dos semanas de haber entrado, me dijo, mañana te vienes, hijo, a este, y pues obviamente le dices a tus papás que te recojan tarde, porque va a haber dos presentaciones, unas a las 12 y otras a las 5 de la tarde y te vienes ya de traje, con, me dijo, tu tacuche, hijo, con tu tacuche y tu moño, y yo, ¿qué? Sí, 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 hijo, Le, a ver, espérame, ¿me estás diciendo que voy a tocar? Sí, hijo, vas a tocar, eh, en un contrabajo, como no me sabía todas, a veces Daniel Rosas, que ya estaba allí, tocaba unas, y las que no se sabía él, esas me las aprendí yo, y entonces tocaba yo, junto a Adrián. Fíjate,
0: Adrián Ramírez, que... Sí. Que y la orquesta de... fue...
1: Sí, sí, Adrián Ramírez que es notabilísimo, un, un guitarrista pues, de primer nivel y todo eso. Es, esto es la explicación de cómo entré yo a la orquesta. Pues La orquesta se volvió mi, mi refugio, fue mi y, no, fue el lugar. Y, y sí. la ventaja de la orquesta,
0: Rafa, que yo ya no la viví porque yo al final pues, me regresé a mi, a mi tierra natal, a Chihuahua. Pero es que te permitía seguir formando parte de la orquesta aún siendo exalumno del benemérito yo viajé a Guadalajara y a Oaxaca como exalumno antes de irme a la misión, pero cuéntame, ¿cuántos años estuviste en la orquesta después de que ya había salido el Bene?
1: Todos. <risa> <risa> no sé si hay alguien que haya sido más tiempo miembro de la orquesta que yo. No lo sé. Bueno, me refiero a que siendo, no siendo Manuel, no siendo los directores, eh, creo que yo fui el exalumno que más tiempo estuvo. Solamente pausé los dos años de mi misión y, y un año por ahí más cuando este, estaba empezando la carrera. Y como después del año en el que yo trabajé en el Bene ya no volví de manera fácil. Eh, pero había proyectos que se hacían como fuera del Bene como, el, como la música para la rededicación del templo en 2008 y un programa de Navidad que estuvo hermosísimo después de eso. Eh, y después siguió la orquesta, pero ya no pude, ya no pude seguir, ya me había yo casado, ya teníamos nuestro, nuestra familia, pero sí creo, creo que soy la persona que más tiempo estuvo. Ahora, digo, antes de
0: entrar un en, en poquito en lo de tu familia, ¿dónde serviste tu misión, Rafa? En Sonora, en México
1: Hermosillo, sí.
0: Ok, o sea que aprendiste a comer las tortillas de harina y sí. la carne, buenos cortes norteños y la comida... Yo era de... flaco. <risa> la, la comunidad de Marta en Sonora es muy famosa um, estudiaste tu carrera en la UNAM es una universidad bien complicada, no es fácil entrar, no es fácil salir, es fácil quedarte ahí, <risa> Digo, pudiste haberte quedado 20 años si quisieras, pero realmente es admirable porque sigue siendo a, a pesar de, de las universidades privadas y todo su esfuerzo, la UNAM sigue siendo un parteaguas en la educación en México y en Latinoamérica, y estudiaste tu licenciatura y la maestría, si no me equivoco. Sí, hice una maestría. Platícame, por favor, un poquito, Rafa, ¿qué fue en los estudios? ¿Por qué literatura? ¿Qué significó para ti la UNAM? ¿Pros, contras? Me gustaría escucharlo.
1: Bueno, cuando yo estaba en área, eh, yo intenté, eh, hice el examen para la UNAM. Ya, no, sé si, no sé si tú recuerdas, seguramente lo harás, porque las personas que se iban a quedar en el, en el DF eh, intentaban hacer su, su examen para la UNAM, ahí mismo como que gestionaban su, su registro y, y casi, casi hasta les tocaban juntitos porque como eran números casi consecutivos, iban juntos. Yo recuerdo muchos. Y yo intenté entrar en la UNAM para medicina. Yo quería ser neurocirujano. Bueno. y me quedé a dos puntos nada más porque yo, yo no había llevado materias del área 2 a mí me habían mandado al área 4 una de las cosas que, que no me gustaban del BNE, hay, hay muchas cosas que yo siempre critiqué del BNE porque siento que lastimaban un poco la autoestima de los chicos y una de las de las, las dos cosas que, de las que quiero hablar ahorita eran la primera era que yo tuve que yo tuve que quedarme un año fuera porque reprobé muchas materias durante segundo año, eh, pues por distraerme, por estar de loco y también porque iba a la orquesta y no salía de ahí. Me decía, me decía Rubén Darío que en paz descanse. En paz descanse, sí. Eh, me decía Rubén Darío oye, este Rafael, este, todas estas horas que estás aquí no te las podemos justificar, nada más son las de tu horario de la estética, ¿eh? Yo, sí, no hay problema. Yo nada más entraba a las clases que me gustaban anatomía, cuando estaba el profesor Pedro, y que cuando dejó de estar el profesor Pedro ya no entraba yo, eh, y otras, o sea, estuve como muy descarriado todo ese año, reprobé siete materias y tuve que irlas pagando durante un año. Que no escuchen el podcast tus hijos. Que no escuchen el podcast mis hijos. Este... <risa> que luego va a ser difícil que los pongas en cintura cuando a la prepa. <risa> no, pues bueno, pues imagínate, pero... Pero cuando, cuando yo, mi preocupación en realidad no era tardarme tanto, sino que me fueran a mandar al área 4. Y ahí recuerdo que Luis Fernando Ríos me dijo, no, no te preocupes, si tú pasas bien tus materias, sobre todo las de biología y química, pues te, si pides el área 2, te vamos al área 2. Cuernos. Mintió con toda la alevosía y la ventaja y me puso en el área 4. Fue lindo. No me disgustó, pero yo no tuve cálculo. Ahora todas las áreas tienen cálculo, pero en ese tiempo no. Yo no tuve cálculo y, y esas, esas preguntas que fallé, que eran nada más dos, eran de cálculo. Me dolió mucho, Chuy. Me dolió mucho. La única vez que yo he llorado por un fracaso escolar fue la vez que no me quedé en la UNAM. Y no quería volverlo a vivir. Cuando regresé de la misión, eh, pues bueno, mis papás me dijeron, nosotros no vamos a poderte pagar una educación privada, o sea, vas a tener que esforzarte y, y, y entrar en la escuela pública. Así que yo dije, bueno, vamos a tratar de asegurar lo más que se pueda el este, eh, lugar. Y entonces busqué una opción de carrera que no tuviera la demanda que tenía medicina o derecho o contaduría y que me gustara. Y me acordé de que mi tío abuelo Samuel de la Lanza, es decir, el hermano de mi abuela, eh, había, era doctor en letras clásicas, y era una persona que a mí me, me, me caía muy bien, nos, mi mamá y yo nos lo llegábamos a encontrar mucho en el transporte público, y esas pláticas eran, eran formidables, era, era una persona interesantísima, y, y, y a mí me gustaba mucho la idea de ser como él un poco. Entonces... Ella, mi mamá me decía, pues es que es lo que estudió, es lo que estudió. Así que dije, bueno, a ver, vamos a ver el programa de clásicas. Y entonces, pues ya, terminé de enamorarme, ¿no? Mitología, historia antigua de Grecia y de Roma, latín y griego toda la, toda la carrera. Dije, va, de aquí soy, esto me gusta. Sin tener mucha idea de lo que pueda pasar después, pero dije, así tengo un lugar en la universidad. Y, y me formo, y no me arriesgo a quedar fuera. Y mira cómo el destino te fue
0: llevando, digo, desde lo que fue un fracaso o algo doloroso en tu juventud, hasta el deseo de entrar a la UNAM y escoger esa carrera en particular, yo de manera personal te puedo decir, estoy agradecido que la historia te haya llevado por eso, porque gracias a eso pude publicar mi libro. Si no hubiera sido por ti, Rafa, y por tu conocimiento y por tu apoyo, por tu amistad, yo nunca hubiera terminado mi libro. Y este, eh, uh, el... el no solo el que te haya contratado profesionalmente o para que me ayudes profesionalmente como editor, sino esas palabras de aliento el momento en que ya decía, no, ya no puedo más, en el que alguien más me desanimó, en el que sentía que, que, que no, no valía el caso o el esfuerzo, porque yo obviamente no soy escritor, estoy muy lejos de serlo y tengo los conocimientos técnicos que requeriría. Este, la verdad es que estoy muy agradecido, me siento muy bendecido de que hayas estudiado eso. Este, sí, sí, sí. Y la vida te ha llevado por muchas satisfacciones,
1: si es que no me equivoco al respecto. Sí, sí, sí. A pesar de que también fui un, un fósil. Si ustedes Exacto. buscan en, en, la, en el artículo 19 de la, de la ley orgánica de la, de la Universidad Nacional eh, y buscan la palabra fósil en el índice, va a aparecer una foto mía. Yo me, tardé, sí. yo me tardé, primero para terminar mis créditos, de los cuatro años que sería normalmente, yo me tardé siete. Ahí no hay tanta bronca, hay gente que se tarda más. Pero para titularme, todavía fueron otros tres. Entonces, entre que entré y, y me titulé, fueron 11 años.
0: Mm. Yo, al final lo, lo lograste, Rafa. Y eso es lo importante. O sea, yo, yo siempre he dicho que esta vida no es una carrera de velocidad. Y en ocasiones cuando estamos chavos, a la edad de la misión, queremos comernos el mundo y queremos acabar la carrera. Si es posible, en dos años la acabamos en dos años como que sentimos la prisa de hacer las cosas. Y algo que he aprendido es, esta es una es un mar, es más comparable la vida a un maratón, es una carrera de resistencia, es de seguir ahí, de persistir y vaya que lo has hecho. Ahora, quiero entrar si me permites un poquito en, en tu rol en tu vida familiar. Sé que es un poco personal, pero bueno, es es parte importante de esto porque al final el Rafa Vázquez que yo admiro o el R de la Lanza que yo admiro no solo es por lo profesional y por lo que has logrado y lo que vamos a hablar ahorita, sino que es en el conjunto por, por lo que has logrado con tu familia y, y pros, contras, desafíos y todo. Si me permites, te voy a leer algo. Uh, creo que, o espero que sea sorpresa, no sé si te comentó que me lo mandó, pero le, le pedí a Cintia y ella me escribió esto y me encantó cuando, cuando lo envió, entonces lo voy a leer. Este, un poco sobre cómo se conocieron y, y cómo es que se casaron. Así, cuando me pidió salir con él por primera vez, yo no quería. Había escuchado muchas cosas malas sobre él y me parecía que era muy irreverente para mí. Y era ocho años mayor. Y ahí puso un paréntesis y me dijo después, Tampoco quería salir con él porque dos de sus exnovias me caían muy mal. Una de ellas en particular me trataba mal y fue la razón por la que no me unía a la orquesta. Bueno, eh, regreso a lo que decía. Estaba sorprendida de que quisiera salir conmigo porque me parecía que él no se fijaría en quien Que le parecería aburrida. Estaba convencida de que no teníamos nada en común y que él se daría cuenta rápido y entendería que no tenía casi nada entre nosotros. Por eso acepté salir con él, para que se diera cuenta rápido y dejáramos el asunto en paz. Fuimos al cine, en el camino me platicó sobre el trabajo. Había renunciado porque le habían pedido hacer algo que consideraba, que consideraba deshonesto. Ganó unos puntos. Me enseñó proyectos que había hecho. Me habló de libros y de su carrera. Me sorprendió lo a gusto que me sentí con él. Yo sabía que era inteligente y en instituto solíamos hacer bromas de que siempre hablaba, hablaba con palabras domingueras. Pero en ese momento me dejó boquiabierta. Me dio una carta bellísima. Cuando salimos del cine e íbamos hacia mi casa, yo ya estaba bien enamorada. Supe que quería que él estuviera en mi vida. Sabía que muchos de mis amigos y sus amigas no estarían muy de acuerdo, pero ya no me importó. Desde ese momento lo he querido más cada día. Resultó que sí teníamos cosas en común, que él cumplía todo lo que había soñado y aunque hemos tenido muchísimos desafíos, he sido muy feliz a su lado. Cuando salí ese día con él, nunca me imaginé que mi felicidad pudiera estar a su lado. Close coat, como dirían las autoridades. Eso es lo que me platicó Cintia sobre esa primera cita, mi Rafa, y, y cómo lo que ella consideraba imposible se hizo posible gracias a, a que supiste llegarle a su corazón. Platícame de eso, Rafa. ¿Qué ha sido Cintia? ¿Qué ha
1: sido tu familia? Sabes que cuando le di esa carta y le pregunté, ¿qué te parece? Me dijo, Bien. No, no me dijo eso que, 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 que está ahí en el texto eh, es la primera vez que yo sé lo que en realidad lo que lo que opinó de la carta no y yo bien bien no pero casi casi como bueno pero bien o bien no <risa> fue así como um, y y sí en efecto um, pues las relaciones son complicadas y, y, y siempre hay mucho miedo uh, de alguna manera yo me sentí con un impulso muy 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 fuerte uh, de, de intentar algo con ella yo sabía que ahí, yo sí yo sí tenía la idea de que, de que ahí podía estar la felicidad y, y, y también tenía el desafío de que de lograr que creyera en mí y bueno, creo que yo sí yo sí estoy seguro de que allí, pues, hubo mucha ayuda del cielo para que ella pudiera tener esa, esa fe en mí. No, no voy a decir que las cosas han sido color de rosa. La verdad es que ha sido un camino arduo. Y, pero lo, lo admirable en ella es que ha estado a mi lado siempre. Y, y ha y estado conmigo eh, sin sin zafarse, pues, este, y eso es algo que todos los días, la verdad es que yo lo agradezco mucho.
0: Fíjate, Rafa, que durante mi tiempo de servicio en la iglesia, en diversos llamamientos, he tenido mucho que trabajar con jóvenes. Y uno de los consejos es que se acercan antes de, me decían, ¿no? ¿qué me aconsejas? ¿Qué, ¿Qué consejo darías antes de casarnos? Es ¿no? algo que yo siempre he dicho, hoy en día las mujeres son muy independientes, son muy inteligentes más que nosotros, son muy profesionales en lo que hagan, literalmente ya no nos necesitan, o sea si una mujer quiere, ella puede valerse por sí misma eh, profesionalmente y personalmente, nosotros somos los que dependemos de ellas, y, y en eso estoy de acuerdo, eh, es algo que yo considero con mi esposa Pero algo que yo siempre les he dicho es para que el matrimonio perdure, la mujer tiene que admirar al hombre porque ellas son valiosísimas, o sea, son mejores que nosotros prácticamente en todo, entonces tiene que haber algo que ella cuando voltea a ver a su esposo le admire no importa que habrá quienes admiren que él tiene mucha lana bueno, ya es cada quien, verdad habrá quienes admiren que es un hombre muy espiritual que es un hombre muy inteligente que, que escribe muy bonito que lee muy bonito que es muy simpático, que está muy guapo, cada, cada mujer tendrá sus propias razones pero si, sí. si la mujer logra admirar a su esposo, entonces es más fácil que perduren.
1: Y al y revés
0: también. Yo no, 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 claro, claro. Este, y es sumamente importante que haya, pero para nosotros es más fácil que les admiremos, Rafa. O sea... Sí, bueno. Y, y algo que esto en Cintia es que ella es una mujer muy capaz, muy profesional. La he visto trabajar a tu lado. Este, pero yo percibo cuánto te admira.
1: Y eso, Rafael, es, es valiosísimo. Sí, es, es una... Ese una, es, es un ingrediente que... Mira, es, esto es muy difícil de expresar, porque en realidad no es algo que yo haya logrado por mí mismo, ¿no? Eh, es, es, es justamente la parte, la parte de la que depende que ella esté conmigo siempre. Por supuesto, tiene que ver con las cosas que hago yo, pero, pero, es, una, pero es una decisión de ella siempre. Eh, en cualquier momento esa decisión podría cambiar. Claro. Así que todos los días en los que no cambia, yo, pues la verdad es que yo, primero, la admiro y luego lo agradezco. Porque sé que tampoco todos los días será igual de fácil decidir quedarse. No lo sí. ha sido. Eh, te voy a contar algo rápidamente sobre lo de, lo de la irreverencia que, 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 que te decía. Porque es ya Ves que te dice ahí que, es que yo pensaba que era muy irreverente creo saber de qué estaba hablando eh, ahí en instituto en el instituto de, del, antes era el instituto Copilco porque pues está en la colonia Copilco pero ahora se le llama el instituto Churbusco eh, había un había un futbolito como supongo debe haber en, todos, en muchos institutos ¿no? billar, futbolito, mesa de ping pong y ahí en el futbolito nos poníamos a jugar. A ella le gusta mucho el futbolito. Y yo llegaba con. Tú sabes que yo soy eh, coca-colero. Que a mí me encanta la Coca-Cola. Que, que ahora ya no me gusta tanto la Coca-Cola, me gustan de otra el, el refresco de otra marca. Pero eh, yo llegaba con mi, con mi botella de 600 de la Coca-Cola. Y entonces cuando nos poníamos a jugar futbolito, yo le desprendía la etiqueta al. al la botella y la pegaba en la orilla por dentro de la canchita del futbolito y decía, ahí está la publicidad estática como en los estadios. <risa> y ella hacía unos corajes, los arrancaba y decía, ¿cómo crees? ¿Quién sabe qué? No, 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 esto no, esto no, y los quitaba y luego, pues, ¿qué, ¿Qué tiene de malo? Ni, ni estorbaba ni nada, nada más ahí estaba puesto. Y entonces, ay, no, ¿quién sabe qué? Y entonces ella me dice, ahora me dice, Ay, no, me hacías enojar mucho con eso de, de la cintilla esa de, de, de la Coca-Cola. Y yo, pues, ¿qué? Pues así está en los, en los estadios, quería yo como imitar eso. Y, y le daba mucha, mucha, bueno, le daba risa, pero también decía que eso era como que, Ay", era como, decía, era como llegar y decir, yo hago las cosas a mi modo, ¿no? Eh, y aquí se hace así, este, lo mancho, lo, le pego esto, y, y, y bueno. Creo que también era un poquito la, lo, lo divertido que podía ser. Está bien. Ay. Y así sí. estoy seguro que
0: eras de ocurrente para otras cosas, Rafa. Digo, siempre lo ha sido. Esta hora platícame, Rafa, tu vida profesional. Uh, altibajos, lo sabemos, nos hemos conocido ya de algunos años. Pero estoy seguro de que muchos que nos escuchan, tu voz se les hace sumamente conocida. Entonces, quiero que platiques todo lo, lo que haces y cómo te lleva a, a, a ese famoso podcast que, que supiste hacer trascender por, por algunos años y los proyectos que estás haciendo ahorita. Te dejo el, el micrófono abierto para que platiques de tu vida profesional, el antes, durante, después y lo que estás haciendo actualmente.
1: Bueno, um, mi primera parte de la vida profesional, que es casi como 15 años, es fácil decir. Yo empecé cuando estaba... En cuarto semestre empecé a dar clases en secundaria y luego en prepa. Y así me la eché, te digo, como 10, 15 años. Pero ya después eh, quise hacer un giro hacia, el, hacia lo editorial. Me quise volcar un poquito hacia los libros. Um, y, y bueno, la verdad es que cre crecí como bastante rápido. Um, tuve, tuve una experiencia muy linda con un escritor chileno que, que se llama Alberto Fuguet. Él escribió un libro muy interesante que parodiaba, eh, parodiaba un poquito una, una situación con, con, con el escritor Carlos Fuentes y su hijo. Obviamente tenía que ser parodia porque había circunstancias ahí medio raras, medio chistosas y medio críticas. Y el librote también hablaba pues, sobre, la, sobre, sobre una relación homosexual muy fuerte, etcétera, etcétera. Y sobre el boom, de la, el boom latinoamericano. Es decir, me... me me llamó más por lo, de lo, por lo de Carlos Fuentes, lo del boom latinoamericano, lo de la crítica, lo de la parodia, y, y lo leí, y busqué entrevistarlo, yo no trabajaba en ningún medio, pero busqué entrevistarlo, lo contacté por Twitter, le dije, oye, supe que vas a venir a México a presentar tu libro, eh, ¿estarías dispuesto a que te entreviste? Me dice, ¿de qué medio eres? Le dije, no, yo soy independiente, voy a ver en dónde coloco la entrevista, y a él le gustó mucho esa idea, pero a la mera hora no pudo venir en la fecha en la que estaba primera, primero acordado. Y me dijo, lo hacemos en, en línea. Platicamos como por cuatro horas, Chuy. ¡Wow! Fueron como dos horas en la mañana. Luego me dijo, espérame, quiero seguir platicando contigo. Fue a hacer algunas cosas, regresamos todavía otras dos horas. Fue, un, fue una plática muy interesante. Eh, ter, terminó él a veces, a veces él era el que me estaba entrevistando a mí era mi primera entrevista, yo no, era, yo no soy periodista cultural de, de formación así, este, de educación formal, ya puedo serlo porque he tomado cursos, porque tuve experiencia con la revista de Gandhi, porque todo eso, pero yo en ese momento estaba muy, muy pollo. Total que pude colocar el, el artículo en septiembre de 2016, el mismo año que, que salió, o 2016 sí, que salió el EUSIS, la novela, Ahorita quiero que me platiques más sobre... Final, no, pero sí, sí. Y, este, uno de los más grandes logros. Sí, y pues lo, la pusieron en Excelsior, en el periódico Excelsior. Wow. Y me gustó eso, dije, wow. Y, y empecé a querer contactar a más gente. Me inscribí en un curso para, para de formación de escritores con Martín Solares. Gracias a, las, a los contactos que hice ahí, comencé a escribir en la revista de las librerías Gandhi. Y después yo, de... un yo te tiempo, vi...
0: Perdón, ¿te vienen un par de buenas entrevistas a personas famosas? ¿A quiénes recuerdas que hayas entrevistado durante este periodo que estuviste trabajando?
1: Este, es que cuando yo empecé el... a escribir para la, para la revista, yo trabajaba en el INE, en el Instituto Nacional Electoral. Eh, fue después del temblor. Después del temblor horrible que hubo aquí en el año 17, dejé la docencia. Y, y me dediqué más a los libros. Tuve por ahí una, una, un trabajo en una editorial y al final de ese trabajo me buscó la, la dueña, bueno, sí, la jefa de la revista de, de Gandhi, y me dijo, necesito un coeditor, y estoy pensando en ti. Así que eh, ahí, ahí fue donde empezaron las entrevistas. Pues sí, entrevisté, tuve la oportunidad de entrevistar a gente que yo, que yo admiraba y que yo quiero mucho también. Llegué a entrevistar hasta amigos míos allí que... que, que pues era, era grandioso, ¿no? Que habían crecido muchísimo y, y, y que ahora pues están inalcanzables, ¿no? este Pero, por ejemplo, eh, pues no sé cuál, ¿recuerdas? Entrevisté a José Lorangel, esa fue creo que mi segunda o tercera entrevista, cuando escribió su segundo libro, una, una novela que se llama Los Desesperados, eh, y, y me trató genial, fue, fue, fue padrísimo... Recuerdo que tuvo un detalle bellísimo conmigo, no lo voy a olvidar nunca, porque cuando llegamos y me presenté con él, yo le dije: Oye, yo tengo también un grupo, tenemos un, un grupo de tributo a los Beatles. Este, y me dijo: Ah, sí, ah, órale, qué padre, qué chido, quién sabe qué. Yo tratando de hacer plática y todo eso. Pasó y comenzó la entrevista, y durante la entrevista, y también un poco porque la novela trata de un grupo, eh, de un grupo musical, eh. Y por las cosas, ¿no? O sea, él me estaba diciendo cosas como, mira, a esta edad que tengo, yo ya he sido más tiempo miembro de Café Tacuba que no, del que es, del que estaba sin el grupo. Y entonces él me dijo, me dijo algo que es, ahí lo pueden buscar en, la, en las entrevistas, ahí está en el, en el, en el Facebook de la, de la revista. Dice, pues es algo que tú comprendes muy bien porque también tienes un grupo. Y, y se me hizo un detalle... Increíble de, de parte de él, porque por supuesto yo lo no estoy a su altura.
0: Sí, claro, no, no minimizó el tamaño de tu grupo, no este no, no lo sentiste como marcando una diferencia oye, todos los años de trayectoria que tiene un grupo como Café Tacuba o sea, que ha tocado en infinidad de foros y que, y que sí. son, son este indiscutibles de la historia del rock en
1: español, ¿no? ¡Wow! Eso, también, también Alberto Lati me trató de una manera increíble, eh, vio lo nervioso que estaba, yo ya lo admiraba desde antes. Pasó algo muy chistoso, a Lati yo lo, por, por supuesto, casi todos lo conocen porque es periodista deportivo, pero también saben que es un periodista con un corte muy cultural. Sin embargo, en esa ocasión había escrito una novela que no tenía nada que ver con deporte. Formidable la novela, increíble, de un nivel, de un nivel sobresaliente pero yo estaba nervioso por, por, estar, por estar platicando con él, y él, me, con su plática, me fue llevando, me fue como ayudando, nunca hizo nada que, que me hiciera pensar así como, como ¿Ves? Por esta razón no, no concedo entrevistas o algo así. No, me, me trató súper bien, e incluso contestó a las preguntas más, este no sé, un poquito, unas preguntas como que más ociosas que yo, que yo de repente le hacía, ¿no? Eh, digo... Es que le pregunté que a, qué, que a qué equipo le iba. Yo no lo sabía, debía saberlo desde antes. Y me dijo que a las Chivas y que al Real Madrid. Entonces, eh, bueno, con mucha, con mucha paciencia, muy, muy afable y, y me hizo sentir muy cómodo. La mayoría de todos ellos fueron así. Y tuve, y tuve una, conforme fueron pasando el tiempo, empecé a tener feedback, empecé a tener retroalimentación. Me, firmaban li me, me comenzaban a firmar los libros que, que leía, diciéndome que había sido una entrevista muy bella, una entrevista bonita, una entrevista grata, eh, les gustaba mucho que yo, aunque fuera, aunque a veces no me diera tiempo de leerlo todo, que me hubiera dado el tiempo de leer todo lo que se pudiera, eh, y, y empecé a tener, te digo, este, este como sentimiento de que, wow, es cálido hablar con, con este chico de la revista de, de Gandhi. Y. Y, y creo que me llevo eso. Me llevo, pues, sí, hablé con mucha gente. ¿Te acuerdas del difícil de creer? Tuviste esa entrevista en vivo, creo, ¿no? Sí. La de Sergio Sepúlveda. Esa entrevista la hizo él solo. O sea, no, casi casi él se, se proponía la entrevista
0: sí, sí, sí. en sí mismo, ¿no? Era, por ejemplo, tú sabes que a mí me gustan muchos libros de superación. A ti no te gustaban tanto. Pero te tocó entrevistar también... A Jordi. A Jordi, que es... Alguien que yo admiro mucho, o sea, su estilo hacer entrevistas ha trascendido y ahorita te un programa que tiene que, que un éxito tuyo. Entonces, eh, les digo, ¿qué, qué, qué enorme experiencia tuviste de entrevistar a todo tipo de personalidad y lo que más me llevo es cómo ellos se portaron contigo porque al final pues, estabas en, en, en tus inicios, ¿no? Y ellos eran personas que ya tenían éxito detrás en sus carreras, ¿no? Y después, mi Rafa. ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te lleva a ese famoso podcast? Si es antes algo antes o ya entraste directo. No, justo cuando ya estaba yo empezando a trabajar en, en la revista, me llama Iré Pansarco. Digo, no sé si, si esté haciendo yo mucho bien diciéndolo, pero me llamó Iré Pansarco, que está en, en, en medios, allí en, 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 en el departamento de medios de, de la iglesia. Y me dice, fíjate, yo... Un tiempo atrás, como unos meses atrás, había buscado trabajo en la iglesia, en el departamento acá, en, en las oficinas de México. Y una chica que era hermana de la de Recursos Humanos, me contó, me pasó la información de que ellos se habían metido a mi Facebook para ver cómo era, y habían quedado espantadísimos y que por eso no me habían llamado para nada. Muy irreverente, me había <risa> ha dicho Cintia. No, muy irreverente, muy grillero, también ya sabes cómo a veces sí, la, sí, la sí. gente... Este, eh, dice, dicen los lutiers, los japoneses no tienen sentido del humor. Entonces yo así digo, las personas que ven Facebook no tienen sentido del humor. Luego me toman cosas demasiado en serio. Y entonces pues fue así. Pero cuando Irepan me llamó, me dice, oye, te estoy buscando porque estamos pensando renovar el programa a diario, que es un podcast, y, es, y estoy pensando mucho en ti. Y yo, ¿ah sí? ¿Por qué? Básicamente por cómo eres, porque te conozco y por cómo es tu forma de ser, que es algo que se puede ver en tus redes sociales. En porque tu esto Facebook. Es claro. O sea, la misma razón que a unos los espantó, a, a ellos los atrajo y me dice, este, pues vas directo conmigo, con Lago Salado. Y durante la primera etapa, que fue el primer año, yo estaba trabajando junto, es decir, estuve trabajando las dos. Eh, trabajando con la revista de Leemas y trabajando haciendo el podcast, aprendí mucho ahí de IREPAN, ya cuando, cuando terminó mi, mi trabajo en Leemas, eh, me dediqué por completo al podcast, pero ya no tuve a IREPAN de jefe, estuvo conmigo Luis Malaman que es un productor, eh, pues la verdad es que está bastante grueso, es ganador de Emmys, hace un buen de cosas, es productor de cine, teatro, televisión, quién sabe cuánto, y eh, pues bueno, él me acompañó, me dio guía. Eh, también tengo que decir, chuy un poquito, este, creo que me hizo falta un poquito más de compañía. Me sentí yo un poquito solo, un poquito así como que usted haga lo suyo ahí en la bodega y nada más nos, nos muestra bien cómo está.
0: Y, y, ya, y es que Rafa es, es difícil, pero grabar cada día, aunque sean cinco minutos, eran promedio ocho o diez minutos, si no me equivoco pero grabar cada día, o sea, preparar un tema, buscarlo, grabar el podcast, eh, mis respetos, ¿cuánto tiempo lo hiciste? O sea, ese programa diario que todos hemos escuchado, yo lo he visto en infinidad de grupos de WhatsApp dentro de la iglesia, de que se han compartido varios de los capítulos, que sé que has tocado muchas vidas con los mismos, he escuchado testimonios de personas que se han visto edificadas con tu trabajo,
1: pero Rafa, ¿cuánto tiempo lo hiciste? Bueno, eh, en realidad no, era, no lo hacía todos los días, yo, lo, yo entregaba mis como paquetes de, de 20 eh, episodios, es de cuenta como para cubrir un mes, porque era de lunes a viernes, eh, y entonces era prepararlos, investigar, escribir el guión, ya después de escrito el guión grabarlos, luego limpiar el audio, trata, o sea el tratamiento del audio original, luego el montaje con la música, y luego exportarlos, entonces yo iba entregando como que bonches de, de 20 episodios, eh, a veces, fueron pues fueron 3 años, te digo, el primer año lo, lo, lo compartí con, con la revista, a veces lo hacía para descansar, a, a veces una cosa la hacía para descansar de la otra, la, la revista de repente fue muy demandante, y, 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 y me las empecé a ver un poquito negras, ¿no?, para poder sacar lo, el, los audios, pero, pero igual pude, <coughs> perdón, igual pude pues ir saliendo. Ya eh, en el año de la pandemia, es decir, yo terminé de trabajar en, en, en la revista de Gandhi eh, antes del, en noviembre, cuando terminó noviembre de, de 2019. En 2020 fue el año de la, de la pandemia, entonces yo me eché toda esa temporada encerrado. Y, y pues bueno, era, era de investigar, y escribir, y grabar, y así. este Mira, eh, te voy a ser muy sincero, Chuy, eh, de repente me parecía un poco difícil avanzar, porque sentía yo que tenía la responsabilidad de innovar y de dar cosas nuevas, de, 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 dar, de dar contenido eh, relevante. Eh, no tenía yo esa ayuda, es decir, no me daban los temas, yo tenía que proponerlos y que me fueran aprobados, y, y a veces ¿Qué yo decía, ¿qué más que, puedo, ¿qué más puedo la agregar? Iglesia checa,
0: la iglesia checa todo con lupa, o sea,
1: se sí, mucho a, a la temática y, y es muy muy delicado, no muy complicado. Sí, así es, entonces yo decía, ¿qué más podemos agregar si las cosas que están ahí ya están? Ahora decía yo, bueno, vamos a hacer como que cobertura de noticias. Tampoco funcionaba muy bien porque yo entregaba con muchísima anticipación. Entonces yo entregaba un, un paquete de audios y esos audios iban a empezar a salir como hasta después de mes y medio. Tal vez el periodo más corto que, que pudimos hacerlo fue de dos semanas o tres semanas. Es decir, entregar yo y que se uh -huh. programaran de, después de tres semanas. Así que noticias tampoco, porque perdían la coyuntura, perdían la vigencia. Eh, entonces, lo que empecé a hacer fue, durante esa segunda etapa, mezclar un poquito temas del Ben Sígueme uh -huh. con otros temas de interés general, y creo que fue un acierto, porque ese año, el 20, 2020, el Ben Sígueme se trató de la historia de la iglesia, y la verdad es que me aventé todo el curso, todo el año reforzadísimo con la lectura de santos, con el Ben sígueme completo, con las no, revisando muchísimos materiales de la iglesia que, está, que estaban publicándose en esos días que se habían publicado hace pocos años eh, historias, relatos testimonios, Uf, un buen de cosas, aprendí muchísimo de historia de la iglesia y la verdad es que ese lado sí lo disfruté, a pesar de que me resultó un poco pesado Claro, gracias,
0: Rafa. Y como te decía, yo mismo te he compartido cuando he escuchado comentarios y tú has tenido buenas experiencias de gente que te ha contactado y que te han agradecido por ese trabajo. Entonces, al final, más de que fue un sustento para tu familia, de que eso viviste, que era un trabajo, pues te, te queda la satisfacción de que influiste en vidas, ¿no? Y, y yo creo que eso es algo que, que no tiene precio. Ahora, de manera personal, yo creo que profesionalmente los dos logros. Que más te he visto, porque digo, las entrevistas fue un logro maravilloso, pero para mí los dos logros que te he visto trascender más fue uno, el programa diario, que como dices, por alrededor de tres años grabaste infinidad de capítulos y que todavía podemos escucharlos y el podcast quedará ahí para la, la posteridad, pero el otro Rafa es esa famosa y querida novela que te he comprado tres veces, te compré en la primerita que sacaste y luego lo presté y lo tuve, lo te, te acabo de comprar una segunda impresa porque la otra pues ya no supe dónde quedó y aparte <risa> la tengo digital, platícame un poco Rafa, qué es uh, Eleusis, uh, ¿El ¿cómo, cómo surgió, qué ha significado para ti y digo este podcast va a salir dentro de un par de semanas pero me encantaría escuchar cómo te has sentido con los reconocimientos que acabas de recibir este, tienes micrófono abierto háblame
1: de ese hijo hermoso que tienes llamado Eleusis pues Eleusis es una novela eh, en la que yo quise desahogar muchas inquietudes sobre sobre la vida en el evangelio um, no es una novela proselitista, no es una novela de carácter oficial no enseña el evangelio
0: digamos de más cabo, bien que sí, es un tanto irreverente en algunas de las páginas. O sea, yo la primera vez que la leí me encantó la forma en que, en que aborda ciertos temas porque al final muestra al verdadero miembro de la iglesia. O sea, lo que realmente somos y que en
1: ocasiones callamos y queremos disimular. Eso me encantó, Rafa. Perdón, es, perdón. Es como, sí, no, tienes razón. De eso se trataba. Es de... Era un poquito desnudar el... el, el la vivencia. Eh, así como... así Ubicas que... A, todo el mundo tiene esta idea de que en Facebook todo es perfecto. Bueno, ahora ya no tanto en Facebook. En Facebook la gente también es un poquito medio mala onda. Pero en Instagram todo es perfecto, ¿no? Y lindo y así. Bueno, a veces cuando estamos participando en la iglesia también es así. Eh, vemos a los hermanos más tiempo de traje y corbata que, que en chanclas y con una playera rota, ¿no? A pesar de que nos damos servicio y a pesar de que hacemos cosas por los demás y a pesar de que pues podemos trabajar en quién sabe cuántas otras cosas. En realidad lo que nos gusta más es la idea de que nos vamos a ver el domingo, vamos a estar todos bien perfumados, bien peinaditos, y, y además bien. Es decir, eh, si, yo voy en, si yo estuviera en tu barrio, lo que me hace sentir bien es que voy a llegar y voy a verte a ti con toda tu familia allí, y todos van a estar lindos y bien. No, no estoy diciendo que eso sea malo. Más bien, lo que, lo que quise hacer con el EUSIS es, ok, y cuando termina el domingo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Quiénes son todas estas personas? ¿Cómo se vive? Uh, también, también sale un poquito de la, de, de, la, de, una, de la experiencia que te van compartiendo tus conocidos, tus amigos, tus familiares. Y hay muchas cosas que no se pueden decir ni puedes andar comentando. Imagínate, de repente tu mejor amigo te dice, no, ¿sabes qué? ¿Qué? Estoy muy triste porque, este pues, no sé, le puse los cuernos a mi mujer y yo creo que nos vamos a divorciar. Eso no te lo andan diciendo. En todo caso, después de muchos años, sabes que se separaron por una infidel, infidelidad, pero mientras tanto tú te quedaste así como que, a ver, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Yo dónde quedé? ¿Por qué nadie me dice nada? No, pues no te tienen que decir nada. Pero genera un sentimiento de, de rareza y de, y de, de des, desacomodo. Entonces yo todas esas marañas que empiezan a surgir cuando ves que la gente está sufriendo, o que se está ajustando, eh, de ahí sale el EUSIS, de ahí sale. Entonces, cuando... Pues, ese viaje,
0: ese viaje generacional que haces también es maravilloso, porque te va llevando, y, y yo en ocasiones me tenía que regresar, bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿Y en qué momento histórico estamos? Es, es sorprendente, o sea, no es una novela que puedas leer rápidamente... Es una novela que se disfruta, que tienes que regresar, que tienes que atar
1: cabos, eso me encantó. Sí, porque lo que yo quería también era, era, no nada más dejarlo en el nivel de chisme, sino, miren, esta generación está pasando por estas broncas, pero también las mismas broncas en otro idioma, en otra generación, y en otro idioma, en otra generación, y entonces dije, ah, lo que podemos hacer también es menciones, que un poquito hagan como relación yo le digo parodia, aunque luego no les gusta mucho a los gringos porque eso tiene que ver con, con irreverencia justo eh, más bien como que recreen la historia de la iglesia entonces por ahí puse eventos importantes de la historia de la iglesia en México que era la llegada de Melitón González, Trejo que era la formación de grupos de, de, de barrios fuertes allí en Hidalgo que era la, el asunto de la revolución y un eco allí por una especie de eco y de recreación de lo que vivieron los Monroy eh, y, y bueno también ahí utilicé el ambiente para recrear un poquito uno de mis autores más admirados que fue Gabriel García Márquez, sí cuando mis editoras, bueno cuando el equipo de, 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 de las chicas que estaban aprendiendo edición eh, bajo la, la tutela de Gerardo Clos que es el editor del, del libro eh, me dijeron que había dos cosas que notaban que eh, que escribía como Milan Kundera, y que había partes que se parecían a Cien Años de Soledad. Y yo dije, bien, entonces, lo logré, está genial.
0: <risa> Esa era la gracias, idea. Gracias,
1: <risa> gracias, es la idea, qué bueno. Digo, a lo mejor decían, no, pues lo copió igual, pero en realidad, yo digo, bien, bien, lo logré, ojalá que lo haya logrado con como un homenaje, ¿no? Y, y ayer justamente estaba platicando, bueno, ayer... Eh, tuve la fortuna de que la novela fuera premiada por la Asociación para las Letras Mormonas, que es una, un, una asociación muy interesante que se dedica a buscar la literatura con temática de Sud. Está en Estados Unidos, está es en inglés, Association for Mormon Letters. Y cuando descubrieron la novela, eso fue hace poquitos meses, y dijeron ¿por qué no sabíamos nada de esto? Y entonces empezaron a buscar más producción en español y en otras lenguas que no fueran en el inglés y metieron, como para quedar al, al parejo, las metieron en, en los premios de este año, y resultó ganadora el EUSIS en, en, novela, de, en novela. Y también wow. la, la obra de otro amigo que es, que es uruguayo, que, son, que es este, ficción, pero ficción corta, es, también resultó premiada. Y ayer justamente le estaba yo diciendo al, al que estaba presidiendo la mesa donde, donde se dio a conocer la premiación, que disfruté mucho la parte donde hago este, este como que recreación de lo de la revolución Ten, ahí es, esos personajes sí surgen porque mira, la, los personajes del, como, que se acercan al presente como Fernanda y tal vez hasta Sandra que son más o menos como de nuestra edad uh -huh. y, y Fernanda sería como, como nuestros hijos o tal vez un poquito más grandes eh, ellos surgen mucho de nuestra experiencia aquí se parecen mucho a ti y a mí y a, y a nuestros amigos pero, pero estos personajes de la época de la revolución, de una época que, que ni siquiera está como que bien fija en, el, en, el, en la geografía, surgieron en, en la fantasía real, o sea, llegaron y se instalaron allí, y se comportaron con sus propias, eh, por sus propios fueros, tienen su propia personalidad, y, y fue maravilloso verlos hablarme, escucharlos, decirme, no, es que yo soy así, yo voy para acá, yo hago esto, yo esto, y lo otro, y lo otro. Y desarrolló un cariño increíble por ellos, especialmente por el líder, por el patriarca de la, de la familia, que es Mónico Rosales. Uh -huh. eh, y porque además él eh, bueno, él este, vive a, casi al final de su vida vive una experiencia espiritual hermosa. Lean la novela <risa> y, y hace que todo valga la pena para él. Y, y en fin, este vamos, tuve tuve muchísimas experiencias pequeñas y grandes al escribir este libro y al verlo publicado
0: hoy en día lo pueden encontrar este, todavía de manera digital en, en Amazon ¿Dónde más lo pueden encontrar Rafa, para aquellos que quieran leerlo
1: por ahora nada más, casi okay. bueno si alguien quiere un libro impreso yo de tengo Campos, ¿no? tal vez si, 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 si digo 20 son muchos ok eh, Y es a sacar segunda tiraca. edición me imagino pues no sé, si lo piden, pues a lo mejor sí. Okay. Eh, es que eh, este primer tiraje ya no podía estar en tiendas porque te piden una cantidad mínima. Ajá. Entonces ya está, como ya son muy poquitos, ya no puede estar en tiendas. Entonces yo, si alguien quiere, pues puede contactarme a mí y yo se lo hago llegar. Eh, este, ¿Qué vendrá después? Pues no sé, tal vez... Yo quisiera ver y esperar si hay alguna propuesta para, para publicarla, para sacarla yo de la... De la, de la porque ahora lo que, ten, lo que tenemos es... Esta edición fue algo parecido entre la publicación independiente y la, y, la, y la publicación con editorial, algo en medio de las dos cosas. Entonces yo estaría esperando ver si hay alguna oferta de un sello para ver si la puede publicar después, ahora que ya es una novela premiada, aunque sea por claro. un nicho, pero, pero ya tiene ese... No, digo, no, sujeto, no, es un, ¿no? no es
0: un nicho tan chiquito o sea son son millones de miembros de la iglesia que puedan hacerles interesantes eh, lo curioso es que la novela no es solo para miembros de la iglesia se disfruta mucho y, y quizá muchos miembros ni siquiera les guste tanto o sea puede ser hasta un poco polémica cuando la lean y digan ay cómo es posible que hayan publicado esto no entonces si sí la han
1: leído ¿eh? y han sido buenos los los, los las reseñas o sea sí, ha habido gente que no es miembro ni ni para nada y, y lo ha recibido bastante bien te voy a claro. decir por qué creo que porque yo traté de asegurarme de que, de que primero no fuera proselitista es decir, no le estoy enseñando a nadie hay una, hay una frase que en la descripción que hicieron ayer me gustó mucho, dice a pesar de que muestra muchas cosas y hay muchas muchas decisiones cuestionables con respecto al evangelio de, la, de los personajes de la novela en la novela nunca se emitió un juicio moral sobre ninguno de ellos ¿no? O sea, entonces no estoy como aleccionando, no, no se trata de eso, es, es, y, a, y además lo que trataba yo de hacer, es y por eso tiene una introducción tan erudita, lo estábamos uh -huh. comentando hace rato, es una introducción filosófica que también es un modelo que tomé de, de Milan Kundera, él, él, él abre su novela La insoportable levedad del ser con un asunto sobre Nietzsche y la, el, el eterno retorno, es todo el primer capítulo. Eh, entonces yo hice algo parecido, ¿no? poner el, el dilema filosófico que es el asunto entre el espíritu y la materia y, y lo voy recordando en, en varios puntos de la novela para que no se nos olvide que no estamos ni, ni diciendo puro chisme, ni enjuiciando a los personajes, ni tampoco estamos como que queriendo aleccionar a la gente, estamos como más bien como dirimiendo un, un problema de la humanidad que es, ¿qué somos más, espíritu o materia? ¿por qué nos dejamos guiar más, por esto o por lo otro? Y mi querido Rafa, la verdad es que
0: a mí me encantó tu novela. La puedo leer 20 veces y cada vez le encuentro más detalles. este Ahora sí que, que es, es un gran libro y, y, y me hace, como tú bien lo dijiste, prácticamente desnuda al, al, al ser humano que somos, porque a veces olvidamos eso. O sea, como tú decías, ojalá todos fuéramos tan CEO en nuestro LinkedIn o tan exitosos, eh, tan er bellos o todo perfecto como nuestro Instagram o tan este, sabios como nuestro Twitter. O sea, mostramos una faceta en nuestras redes sociales, en nuestra vida, en la iglesia. Y lo que me, me gusta de tu novela es, es que logras eso, mostrar que somos, somos eso, somos seres humanos, somos combinación de, de, de materia, somos, somos energía y, y al final todos nos... nos, nos este, yo siento que nos juzgamos muy duro y me gusta que tu libro nos enseña a eso, a que, a que ese, ese juzgar no nos lleva a nada. Uh, siempre que platicamos tú por teléfono nos tardamos horas. Eh, ahorita la idea del programa es que más o menos estamos ya sobre el tiempo. Entonces solamente me gustaría terminar, Rafa, porque podría seguirme contigo platicando con esa amistad y ese cariño que tengo por dos horas más. Me gustaría que nos dijeras qué estás haciendo ahorita, eh, de qué manera... Si alguien puede utilizar tus servicios, ¿de qué manera le puedes le puedes ayudar? Me gustaría que seas un poquito un comercial. Yo sé que no te gusta hacer eso, pero te pido, por favor, porque yo sé que hay gente como yo que tiene por ahí una idea, que tiene un libro y que quisiera una necesita ayuda y yo sé que les puedes ayudar. Y platica un poco el podcast que estás haciendo de esta manera independiente de tu programa. Me gustaría que aquellos que nos vean eh, sepan de esto porque yo creo que pueden seguirte y puede ayudarles mucho lo que tú haces.
1: Pues comencemos con eso, eh, hace unos meses me contactó un amigo, voy a decir su nombre, Elio Roa, de Paraguay, me dijo, eh, oiga, oiga este, hermano Rafael, este, quiero, quiero decirle, lo encontré, quién sabe cómo lo hizo, pero dio conmigo, y me, y me dijo, este, quiero decirle que tengo un grupo de más de 600 personas en WhatsApp, ahorita ya son más de, ya son más de mil en, en diferentes grupos, porque los ha tenido que dividir, eh, son gente mayormente de Paraguay, de Bolivia, de Sudamérica, o sea, este, un poco del norte de Argentina, Uruguay, este, Colombia, y sí, tenemos, somos miembros de la iglesia, y la cosa que más ponemos en esos grupos son los audios de, del programa diario, eso lo dijo cuando todavía estaba haciéndolo, y me pidió que les mandara un saludo, eh, cuando ya terminó mi etapa en el programa diario, me, me dijo, me dice, oiga, oye, este, ¿qué pasó? ya no se está actualizando. Entonces yo le dije, bueno, a mí me dijeron que eso iba a parar, eh, así es que no sé, no sé si, no te sé decir qué más va a pasar. Y fue ahí donde me empecé a dar cuenta, él me empezó a platicar todo el impacto que tenía. A mí, no, a mí nunca me habían reportado las estadísticas del, del podcast. Yo nunca lo había podido ver, ni nunca, y llegué a preguntar, pero no, no me dijeron nada y Básicamente con él y con lo que otras personas como tú o como otras personas me han dicho que es el impacto, más o menos me he podido dar una idea de que no era tan poquito como yo me imaginaba, que sí llegaba a bastantes lugares, a bast tocaba bastantes vidas. Y eso me impulsó porque durante todos estos meses, este hermano y otras personas me han dicho, oye, si hace un podcast, eh, nosotros lo vamos a escuchar. Y entonces decía, bueno pero el podcast de la iglesia era gratis, eh, era mi trabajo, <coughs> este salía a diario, eh, y ustedes lo, lo descargaban y lo compartían, entonces le salía gratis a todos porque en el WhatsApp aparecía, entonces él, él me dijo, no, dice, todos los hermanos están dispuestos a que si lo subes en una aplicación, lo van a escuchar, y hace unas semanas comencé, no, todavía no está como muy configurada la idea, está tomando todavía forma, pero comencé este podcast que se llama Dominical. Eh, este, un poquito la trampita. No, no es que se publique los domingos, necesariamente, aunque sí va a pasar, tal vez. Pero así, dominical. Eh, ahorita llevamos dos episodios. Eh, la idea es que salga relativamente con una frecuencia semanal. Eh, a ver, a ver cuál. cuál vamos a ver si podemos alcanzar el nivel de éxito que, que teníamos antes con el programa diario, o algo parecido, con que logremos tocar las vidas de las personas, pues con eso nos damos por bien servidos, y ya lo demás que podamos obtener como retorno, pues en realidad va a ser una gran ventaja y una gran bendición. los eh, invitamos mucho, lo pueden encontrar en Spotify, por ahora no está en Apple Podcast, a mí me gusta mucho la plataforma de Apple, pero por ahora no está, Está en Spotify, que creo que es una de las plataformas más populares de podcast ahora. Y así es que si tienen su Spotify, pues simplemente vayan, pónganle Dominical Podcast. No es el único que, se, que tiene esa palabra en el nombre, pero sí es el único que se llama solamente así, Dominical. Eh, van, van a ver ahí una cosita amarilla con unos, unas escrituras y el micrófono. Y se pueden suscribir. Y van a reconocer tu voz. Y van a reconocer mi voz. Sí
0: y, y además del podcast Rafa que yo en lo personal ya escuché los dos capítulos me gustan me, creo que estás evolucionando bien o sea el primero te escucho un poco nervioso el segundo te escucho más más firme más este más convencido de lo que es el proyecto y sé que es difícil empezar un proyecto así porque al final todo cuesta dinero el principio es ponerle y ponerle no pero bueno ojalá que algún día se puedan llegar a miles de vidas además de eso Rafa ¿qué es lo que haces? ¿Cómo puedes ayudar a, a alguien que nos esté escuchando que tenga algún sueño, un proyecto en cuanto a, a los libros? ¿Y de qué manera este R de la Lanza o Rafael Vázquez puede ayudarles? Uh,
1: pues yo soy, yo me he dedicado a los libros y les puedo ayudar con, a desarrollar sus proyectos desde cero. Uh, miren, les, eh, les tengo que hacer como una especie de disclaimer. Muchas personas me buscan y me dicen, oye, ¿cómo le puedo hacer para, para publicar mi libro? Y siento que están esperando una respuesta que es muy breve, mucho muy breve y muy complaciente y cómoda. Nos, me, da, me da la impresión a veces de que la respuesta que buscan se parece a, a ah, está muy bien, este, a ver, déjame verlo. Sí, ándale, está bien, ve a, a imprimirlo y con eso vas a tener mucho éxito. Um, eh, tú ya viste que no es, que no es así de sencillo. Pero tampoco es una montaña que, que mover este de una sola vez. Y, y de verdad ni siquiera es una montaña. A veces nada más es un pequeño montículo que hay que estar moviendo a, eh, con una palita. Es decir, si sí hay que exponerse a trabajar y hay que tener mucha paciencia. Eh, hay veces que los textos llegan ya muy bien logrados, son las menos veces. Y, y que yo lo leo y que digo, wow, este texto qué bárbaro, ¿qué, ¿cómo lo hiciste? ¿A poco lo hiciste tú? pero la mayoría de los textos son como lo salen a todos que nadie que nadie te diga que un texto salió a la primera ya siendo formidable ¿eh? eso es mentira es como es como si alguien a la primera le saliera el arroz o sea no no va a pasar eh, eh, entonces no sean no sean injustos consigo mismos esto es lo que yo les diría cuando si si nosotros les podemos ayudar porque además Cintia es diseñadora editorial, entonces hacemos un equipo para poderles ayudar a, a sacar sus proyectos de libros. Eh, Cintia también este, tiene una, una agencia eh, que es de, de desarrollo de marca, de marca personal, de marca institucional, de, de branding, de marketing, de marketing digital, de publicidad, y ahí mismo metemos los servicios editoriales, etcétera, etcétera. La agencia se llama Ulterior ulterior.mx, ahí nos pueden encontrar, y pueden preguntar por todas estas cosas. Eh, si necesitan, pues, si, si ya les saben más a lo de los libros, eh, vas, nos vamos a entender muchísimo más rápido, y, y bueno, yo les diría que si quieren entrar en la aventura de publicar un libro, lo hagan, y se dediquen realmente a eso. Eh, no, este... No vayan a pensar que les voy a decir, ah, sí, todo está maravilloso y ya, ya, ya. Pero tampoco vayan a decir, vayan a pensar que yo les voy a decir, no, lo tuyo no funciona, no sirve, mejor renuncia, etcétera, porque eso es justamente algo que estoy yo en contra de eso. Eh, a, veces, y no, a veces llega a personas que me dicen, no, es que se lo mostré a fulano o a alguien más y, y me dejó tan mal me dijo tantas descalificaciones, me dijo que esto no sirve y quién sabe qué. No, la verdad es que no. Es verdad que se publica mucho y es verdad que a veces lo que dirían muchos es el mundo no necesita otro libro malo, pero ¿y quién te dijo que el libro que vas a sacar tiene a fuerzas que ser malo? ¿Por qué no podría ser el próximo gran libro, el gran descubrimiento? Y también estamos en eso justamente. Chuy.
0: Gracias, Rafa. Y yo personalmente utilicé tus servicios. Alguien a mí me dijo en su momento esto no tiene pies ni cabeza, no sirves como escritor, deberías de estudiar otra cosa, y, y yo me desanimé, después hablé contigo, te mandé lo que llevaba, me dijiste, no está tan mal, síguele adelante, trabajamos, fue un trabajo eh, no fue tan sencillo, tú me, me orientaste bien, me, me diste un coaching bastante asertivo, me, me ayudaste con, tu, con tus ánimos, al final concluí terminar mi libro, este te pagué, pues nada, es gratis, ¿eh? nadie vive, eh, para que me ayudara, se si lograra la edición, logró publicarse, y a veces podría pensar uno, ay, fue un fracaso porque se vendieron muy poquitos o muy poca gente, pero cuando alguien, yo creo que similar a lo que pasaba en tu podcast, cuando alguien se ha acercado conmigo y me ha dicho, muchas gracias por tu libro, me ayudó mucho, eh, entonces yo, yo pienso, valió la pena, o sea, valió la pena las horas porque no lo hice por... Eh, para hacerme rico de un libro, o sea, lo hice porque quería compartir algo y hace poco tiempo una vendedora se acercó conmigo y salió el tema de, de los libros de ventas que han influido y ella me dijo eh, salió, le enseñé mi libro me dijo, ese libro me cambió la vida entonces me dijo que su gerente de ventas se los había regalado, ahí me pidió unos libros dedicados, ella vende Royal Prestige, entonces le estaba comprando yo algunas ollas adicionales a las que ya tenemos y me dijo el gerente de ventas me regaló uno de esos libros que yo le regalé dedicados a él, porque él me lo pidió, y me dijo, y me cambió la vida, dice, ahorita me dedico a las ventas tiempo completo y me está yendo súper bien gracias a lo que recibí en ese libro entonces, ese momento Rafa digo te lo comparto porque tú fuiste parte de eso, me, me motivó mucho me cambió la vida y, y te agradezco mucho porque sin ti no, no hubiera salido eh, comparto gracias, tus amigo. redes sociales, mi querido Rafa lo pueden encontrar en Facebook como R de la Lanza Sé que también estás en Twitter, en Instagram, este, sabes con que... Con el mismo nombre? nombre. Sí, 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 o sea, nada más busquen R de la Lanza, hay algunos por ahí que le quieren piratear, pero al final solo hay uno original. Este... Han de ser
1: familiares, ¿eh?
0: <risa> <risa> han de ser familiares. Yo encontré uno y casi le eché pleito, oye, tú por qué pones R de la Lanza, si ese es de mi compa Rafa. Ah, sí, bueno.
1: han de ser familiares. Luego te este, platicar eso, es, es una
0: historia también muy bella. Este, Nas, te quiero reiterar, te tengo mucho cariño, eh, mucha admiración por tu por tu vida profesional, por tu vida personal, gracias por ser ese amigo y ese ejemplo que eres, y ojalá que aquellos que nos escuchan, que me hacen el honor de, de seguir este programa, este primer capítulo, y que espero... Eh, sea el primero de muchos eh, nos hagan el favor de seguirte de contactarte, de agradecerte porque sé que tienes mucho que dar eh, sí. tienes mucho que dar puedes aportar en muchas vidas y ojalá que por ahí esté el escritor todavía cohibido que, que sienta que y que puedas hacer por él lo que hiciste por mí algo más que quieras decir para despedirnos mi querido Rafa nada, te agradezco muchísimo
1: todo lo que has hecho por mí
0: pero bueno, te mando un fuerte abrazo, gracias por, por ser el, el, ahora sí que el padrino de este programa, por aceptar ser el primer invitado y, este, y estoy seguro de que después de que haya estado aquí presente podremos tener entrevistas muy exitosas y llegar a la vida de muchas personas. Te mando un fuerte abrazo, mi Rafa, saludos a, a Cinti, a toda tu familia y sabes cuánto cariño te tengo. Muchísimas gracias, gracias. Tú. Hasta luego.